0: Siempre ocupado y no se ocupa de nada, Siempre corriendo de aquí para allá, Dejo de lado el propio camino, Así no va a ningún lugar. Vivir al margen de sentirse vivo, Vivir de espaldas a la realidad, Dar y dar vueltas en el propio ombligo, y ningún sueño para realizar Volve, volve, volve a tu vida Volve, volve a tu corazón Volve, volve a sentirte vivo Volve a cantar a cero por vos Viajar atado a un chicle en la boca
1: de Estamos escuchando, de fondo, al padre César y los pecadores Que es una Banda de rock Como ustedes bien estarán escuchando Y está Entiendo que su frontman Su líder Y ahora veremos si su compositor Y, y factotum Es eh, César Espero decir bien el apellido César C Citano Tagle eh, Que por supuesto No es un sacerdote convencional, pero es un sacerdote. Y hoy, que aquí en Fulano de Nadie teníamos ganas de hablar de la fe, de las creencias, de la esperanza, todo esto a la vera de la Semana Santa, se nos ocurrió que hablar con César podía ser una una buena idea. Eh, así que yo no sé si está ahí César, del otro lado. Hola. Hola.
2: Hola, ¿qué tal, Iván? Buenas noches. ¿Cómo te va? Gracias por llamarme.
1: ¿Cómo andas, César? ¿Todo bien? Encantado.
2: Bien, bien. Un gusto. Un gustazo. La sí. verdad que una alegría hablar contigo.
1: Bueno, muchas gracias. ¿Cuánto hace que cantas? Un montón, ¿no?
2: Desde <risa> chico, claro. Desde de, 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 de pibito y, y, y sigo y seguiré cantando.
1: ¿Dónde creciste, César? ¿En qué ¿En qué barrio? ¿En qué zona?
2: En la zona de Flores Floresta, la zona de Gaón y Nazca. Ah, mirá. Eh, la zona de Concordia y Gaona, por ahí. Eh, ahí fue toda mi, mi infancia, mi adolescencia. Eh, andar mucho en la calle. Y ha sido como mi gran, este, mi gran... y es mi gran facultad, ¿no?
1: ¿Qué, qué edad tenés, César?
2: Tengo 58 años ahora.
1: Ok, o sea, sí. som somos casi contemporáneos.
2: Casi contemporáneos. No sé cuál es la tuya, pero.
1: 54. 54 bueno, y contando, espero. Espero <ríe> contando. <ríe> che, César, vos sabés que hoy cuando preparábamos el programa tempranito a la mañana, eh, yo le decía a Diego, a nuestro productor, que tenía ganas de hablar de. Nosotros, este es un programa que no tiene ningún tipo de pretensión. Eh, filosófica extraordinaria sobre todo porque no somos gente extraordinaria pero, uh -huh. pero nos gusta como decimos aquí filosofar así en, en pantuflas y casi como si estuviéramos tomarnos, tomándonos un bermusito sobre algunas uh -huh. cosas y considerando que mañana arranca que mañana estamos ahí en Semana Santa y que para muchísima gente eso significa mucho Nada, tenía ganas de, de, de charlar con alguien, le dije a, a Diego, Che, estaría bueno que charlemos con, con un cura, con, con alguien, con alguien mmm, que nos pueda explicar o con el cual podamos conversar acerca de la fe. Porque viste que en general eso está reservado en principio a, a grandes discursos y, y, y grandes así, lucubraciones. La fe con mayúsculas, ¿no? Que por, supuesto, uh -huh. que por supuesto nos convoca, siempre. Pero también yo pienso que, que vos debes saber muchísimo de... Debes tener un montón de historias y debes haber eh, conversado con un montón de gente que o que perdió la fe o que tenía ganas de encontrarla y nunca la tuvo. Y yo te confieso que a mis 54 años estoy en un momento de la vida donde después de muchísimos años de... de o de agnosticismo o de ateísmo al, cuando era muy joven, me empieza a pasar una cosa, que es lo primero que te quería contar y compartir con vos, a ver qué pensás. Me empieza a pasar una cosa que hay un escritor que se llama Julian Barnes, que es un, es un escritor inglés que a mí me gusta mucho, que vos sabés que tiene un hermano mellizo y su hermano es sacerdote. Y él eh, se declara un tipo absolutamente agnóstico. Pero hay un libro de ensayos de él que se llama Nada que temer. Donde él cuenta un poco esta historia, esta paradoja de, de, de ser mellizos, de tener un mellizo eh, consagrado a la fe. Y él, un tipo que, que se pelea mucho con eso, ¿viste? Y el tipo arranca diciendo, no creo en Dios pero cada vez lo echo más de menos, dice. Uh -huh. Es una frase que a mí siempre me gustó. Eh, y tenía ganas de preguntarte a vos en qué momento eh, arrancó tu, tu vocación religiosa o, o bueno, o eso, en qué momento te sentiste con una necesidad eh, de, de ser un, un tipo que... Bueno, que anda... Eh, ¿Por qué no? Un militante de la fe, ¿no? ¿Por qué no decirlo de esa manera? Mm. Si fue de muy joven, si, si se fue construyendo con el tiempo, si venías de una familia muy creyente y muy religiosa.
2: Mira, cuando yo tenía 7 años, 8 años, eh, volví a jugar con unos amiguitos uh -huh. y en eso me van a buscar como a las 2, 3 horas y mi papá, que me había despedido en la puerta de casa... Que estaba tirado, muerto en un catre en la casa mía de la calle Páez, ahí donde nací, donde me crié. Uh -huh. Y a partir de ese momento se armó una gran revolución en mi vida donde desapareció todo, Dios, todo, ¿no?
3: Claro, claro.
2: Y es más, yo estaba haciendo la primera comunión y las monjas la llamaban a mi vieja para preguntar si en la casa habría ideas comunistas. Te hablo del año 72, ¿no? Claro. Eh, Años bravos. Y Claro, entonces mi, mi vieja le decía, no, mire, pasa que murió el papá hace unos meses. Y... Entonces yo me empecé a cuestionar un montón de cosas de chiquito, uh -huh. con lo cual Dios desapareció de mi vida, no no, no estaba. De hecho, yo te diría que mis, mis para mí mis mis, mis padres llamales espirituales fueron, no sé, León, Papo, Espineta, claro. Charlie. ¿No? porque son los primeros que a mí me dieron como para pensar otra cosa en esa, en esa adolescencia primera.
3: Uh
2: -huh. eh, y después, bueno, como te decía antes, soy un tipo que agarré mucho la calle eh, y, y desde mucha noche, de mucha vida, y en un momento, haciendo la colimba, yo ya tendría 18 años, casi 19, me acuerdo que me pegaron un baile tremendo, y, y fue tal la impotencia que sentí en ese momento que ahí me vino la imagen, dije, algo tiene que haber, ¿no? Claro, yo me, me, me arrimé a lo que era mi, mi raíz, que era lo que había aprendido el Padre Nuestro, la Ave María, lo, lo típico. Mm. Pero después con un pibe que armamos un dúo de pianos me lleva a la parroquia San Ramón Donato a tocar para unos inundados. Y ahí me encuentro con, con un grupo inmenso de, de, de pibes y de curas que hacíamos laburos muy, muy copados. Y, y si yo tuviera que explicarlo, te digo que mentiría. Pero ahí dije, ¿y por qué no ser cura también, no además de músico? Claro. Eh, bueno, ahí empezó eso.
1: Tenías que Un unos 20 años ahí, ponerle.
2: Y ahí ya tendría, ponerle 20 años.
1: Uh -huh.
2: Y a los 22 años entré al seminario. Aparte porque, viste, qué sé yo, el cura que estaba ahí, que se me presentó, no sé, tenía discos de Bordet, tocaba la guitarra y tocaba temas de Serrat, viste, de Víctor Heredia. Eh, así que todo ese mundo me, me, me atrajo mucho. Y así fue que entré al en seminario.
1: Y para, y para, o sea, entrar a un seminario, perdón la ignorancia, ¿eh? sí. pero, pero entrar a un seminario implica desde el vamos, sí. y, imagino, desde el vamos, varias renuncias, ¿no? A, a, sí. a la vida que venís llevando sí claro eh, por supuesto consensuadas porque, sobre todo si tenés 20 y veintipico años eh, sí. eso en, en algún momento eso te, te tuviste que pelear mucho contra eso como con, con, fue muy fue una despedida el... demasiado dolorosa o no o se fue dando naturalmente
2: eh. Mira, al principio, inclusive hubo gente que mandó cartas para que no me presentaran al seminario, ¿viste? Porque yo no era el típico pibe de parroquia ni claro, nada de eso. Claro, Porque yo venía de, no sé, de levantar quiniela, clandestina, claro. de, 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 de vender cositas raras, ¿no? Uh -huh. Vos me entenderás. Y bueno, y venía de un mundo... O sea, como te digo, que estaba mucho en la calle, es, es, literalmente, ¿no? Eh, entonces... Eh, pensar que ni siquiera terminé el secundario yo. Es decir, me quedaron cuatro materias que las voy a dar este año. Después de 40 años voy a terminar el mirá
1: vos, secundario yo. Mirá vos, mirá este, Qué bueno y,
2: Sí, porque para mí es como cerrar algo, ¿viste? Adentro mío también. Uh
1: -huh.
2: eh, y entré con la cabeza que entró un pibe de 22 años, ¿viste? A, al seminario. Eh, y después en todo lo que vos tenés que ir viviendo, vas creciendo a medida que vas creciendo en la vida, ¿no? Eh, también hace 30 años que hago terapia, o sea, que soy un tipo que trato de, 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 de trabajar mucho adentro mío, ¿no? Eh, y de toda clase de terapia, no solo las cosas, entre comillas, católicas, sino... Me gusta, soy un buscador de todo, ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh, bueno, los primeros ocho años de eh, ocho años de seminario, eh, ahí en un punto dejé de hacer música hasta que en el último año vino un cura que fue superior y me preguntó si yo tenía de pibe pelo largo y picha de cuero. Y él me dijo que me había hecho las luces en un recital. <risa> y, 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 y me pregunta, ¿Qué? dice, ¿y no seguiste haciendo más música? Y yo, no, es que no, no da acá, ¿viste? no, no. Eh, o sea, vos pensás que la estructura de la iglesia, ¿no? El claro. concepto ese, este, en un punto... Entonces me presenta un cura, el padre de que fue el arreglador de la misa criolla. Un uh -huh. cura de un capo, dirigía eh, orquestas sinfónicas, ¿no? Uh -huh. Y me presenta con este cura, y este cura me, me manda de nuevo a estudiar piano, ¿no? Este, este cura para mí fue como... Fue agua en el desierto, ¿no? Y cuando me, me cambian y me mandan a la parroquia en la que estoy ahora...
1: ¿Dónde estás, eh, a propósito?
2: Yo, yo estoy en Villaluro, en Sacratísimo Corazón de Jesús. Uh -huh. eh, Tuve un despelote, una parroquia primera que me mandaron, ahí me llama Bergoglio, ¿no? Uh -huh. y, y le digo, mire, mi vida es un papel en blanco, escribir canciones, este... Y entonces me, me mandó esta parroquia para que tenga el tiempo para hacer música, ¿no? Y estoy un día en una misa y aparece en las ofrendas, que es una parte de la misa, el negro García López, a quien yo conocía uh, de pibe del barrio.
1: Qué grande el negro.
2: Qué y ahí grande. me pongo a hablar con el negro y el negro me dice, yo te voy a producir eh, tu disco. Y me acuerdo que conseguimos este, unos billetes de alguien y fuimos a Panda y ahí grabamos un disco con él, ¿no? Qué grande. Ahí volví a la Doquín y no me fui nunca más. <risa> sí. este, así que más o menos esto y después, bueno, como soy ponerle, si querés un compositor nato, tengo muchos discos que, que me han encargado para, para vocaciones de la Virgen, Villancico, Santos, claro. ¿no? Este, pero bueno.
1: ¿Y, cómo, este, y hoy día, ¿cómo es...? O sea, parece una pregunta de, de peluquería, pero, pero ¿cómo es un día tuyo? ¿Te levantás? ¿A, a qué hora...? oficías misa, digamos, todos los días? ¿Hay un lugar? Eh, Mira, ¿Vivís en la hoy, parroquia? ¿Cómo es?
2: No, yo vivo vivo en mi casa, que es donde tengo mi estudio, donde laburo, donde ensayo también. Ajá. Este Y me levanto tipo 6 de la mañana, 6 y pico. Eh, me voy al gimnasio casi todos los días. Ahí a a Tres Arroyos y, y Nazca, uh -huh. el eh, fitness, y aparte te cuento, vengo de bajar 40 kilos yo eh, el año pasado. Wow. Y si sí, esto es toda una cosa que energética dentro mío, por eso también claro. tiene que ver con lo de el secundario y toda la bola, ¿no?
3: Claro.
2: Este, así que de ahí me voy a lo de unas hermanas que son viejitas, que están eh, frente a la plaza de Papo, ahí en Paternal.
1: Ah, claro. El Cabrini. Claro, ahí en y ahí Gaona, ahí ¿no? Pastor Gaona y Nazca.
2: Eso es Juan Bejusto y Boyacá. Juan Bejusto y Boyacá. Ahí están inclusive están los restos de Papo, que de hecho hice yo todas la, la, las celebraciones y toda esa historia, ¿no? mira eh, Y bueno, y entonces voy a dar mis a lo de ellas, y después algunos días voy hasta la parroquia eh, un momento a, a tomar un café y hablar un par de cosas y después me voy a casa o a laburar eh, con, con, a componer a escribir música o a charlar con gente que me pide eh, o hay veces que voy a la cárcel a a, a visitar gente que conozco eh, mm. o algún hospital o es una es un día variado el mío en ese sentido este y así que por ahí ronda mi vida, ¿no? ¿Qué sé
1: yo? Hay, hay más cosas que... <risas> bueno, eh... pero escúchame y se, se te complica eh, conciliar de alguna manera todas tus otras... Eh, todos tus otros entusiasmos, ¿no? Y todas tus otras eh, cosas que haces con, con lo que yo imagino, pero tal vez ya a esta altura estoy equivocado, que es como una estructura... De iglesia más tradicional eh, Más clásica Tal vez te miren de reojo En más de un en más de una persona En, en términos de, digo, de estructura De iglesia católica uh -huh. ¿Es así o ya a esta altura Todo el mundo sabe quién sos Todo el mundo sabe tus actividades Cómo, cómo pensás, cómo sentís y, y ya no te sentís Sapo otro pozo
2: eh, Yo creo que que las personas que están enfocadas de verdad él en Dios y en lo que tienen que hacer uh -huh. este Es muy difícil que se fijen en lo que yo haga, ¿no? Uh -huh. eh, y gente al pedo hay en todos lados, ¿viste? Claro. Entonces, vamos a poner que a alguien no le compare lo que yo haga La verdad que no sería mi problema, Iván ¿por qué? Porque yo tengo una misión interna que hacer y, y además es como que se abre cada vez más a la, a, en mi vida, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, seguramente que hay personas, de hecho, que eh, 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 tiene un tiene, tiene un modo más conservador la Iglesia si se quiere, pero pero también es como que eh, Hoy, hoy el, el capo, si lo querés, el que está de blanco en Roma, es el que a mí me dio la val también para todo. ¿no? Claro, claro, claro. Y hasta me cargó, me cargó canciones que componga, que de hecho he compuesto canciones, que me ha pedido él, ¿no? Y eh, cuando él hacía la misa a los cartoneros, yo era telonero de, de Verruglio ahí en Constitución, en la plaza.
1: Mira vos, eh, que, que, ¿cuánta agua pasó bajo el puente, ¿no?
2: Sí, claro. Eh, de hecho, mira, fuimos a tocar a Roma en el 2014. Hicimos el primer show de rock adentro del Vaticano, con la banda. Tremendo. Eh, tremendo. Y, 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 y aparte, eh, estuvo muy bueno porque eh, nuestro país puede tener un montón de cosas, pero gracias a Dios acá vamos conviviendo las distintas maneras de, de creer o no creer. Y, y Fuimos con un Hassan judío, un rabino, con un cantante evangélico y con un cantante sirio, ¿no?, eh, una canción mía, Siembra Paz, cosecha vida Que es un tema por la paz Y fuimos a, a un evento que se hacía por la paz Que era un partido que jugó Maradona Jugó el Pío Alderrama un montón Y ahí Mira. cantamos nosotros Mira vos eh. Eh, Así que haber cantado dentro del Vaticano ponele temas de Titi, De Papo, de Spinetta eh, Míos, también de Charlie <ríe> Estuvo te... muy bueno
1: <ríe> Conforme pasan los años ¿No? Eh uno se va poniendo más, más grande, ¿por qué no decirlo? Más viejo. Sí. Se, ¿Se te hace más, más fácil o más difícil sostener la, la fe ante, ante las tragedias, ante la, las adversidades, ante, la, ante las angustias de la gente? ¿Tenés momentos así de, como de fastidio? Como a veces se ven en las películas. ¿Viste que a veces en las películas uh -huh. están los curas eh, sí muy parecidos a vos, así como curas uh -huh. ayornados, curas eh, que conocen la, la calle, que la patean y todo y que tienen así como eh, crisis de identidad o de fe, ¿no? Uh -huh. No, no sé identidad, de fe. Uh -huh. ¿Te pasa más seguido con el tiempo o con el tiempo uno aprende a más la templanza justamente y la paciencia y eso que entiendo que es vecino de la fe y la esperanza y estar siempre ahí cerca de la esperanza.
2: Mira, eh, uno, si uno negara las crisis, sería como un mentiroso, porque las crisis son las que nos permiten el crecimiento, ¿no? Uh
3: -huh.
2: Y claro que muchas veces hay replanteos y hay cosas que suceden y que acontecen y que, y que en la vida uno me parece que es inteligente y, y sabio estar abierto a todo lo que pueda traer como sorpresa a la vida, ¿no? Eh... Cuando uno vive con el... Cuando digo el corazón, no vivo de un lugar sensiblero, sino de, de donde te permitís la emoción y todo lo que hay. Uh -huh. eh, bueno, no es lo mismo que armar una vida con la cabeza, ¿viste? Ser un cerebro con pata no es lo mismo que, 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 que dejar que el alma te vaya llevando. Entonces, como la vida te va trayendo distintas cosas, claro que aparecen replanteos, aparecen un montón de cosas que... que yo creo que son importantes y que y que y que hacen que uno vaya conociendo desde un lugar mucho más lindo la vida, ¿no?
1: Eh...
2: Sí, sí, claro, sí. Sí, sí viste, eh, me, me parece que no, me parece que vender eso de que uno ya la tiene reclara es
1: claro, un y tanto que, de soberbia, ¿no? Y que, y que la fe es quebrantable todo el tiempo, ¿no? Como esa cosa robótica. Eh, a mí me gusta mucho. Hablar con gente como vos por eso, porque me parece que está bueno desacralizar la fe. Tal vez sea más fácil llegar a ella desacralizando, ¿no? Por más que parezca una paradoja.
2: Sí, viste, o, o hay gente, viste, que a otra gente le pasa otras cosas, ¿no? Pero yo hablo de mí. Uh -huh. eh, a mí me parece que es mucho más interesante permitir que la vida acontezca y, y yo estar en eso que acontece. No tener una vida armada de plástico, ¿no? En donde... A, a mí personalmente... Eh, eh, Viste, como, como tener armada una vida... Hago esto, hago lo otro, hago lo otro, hago lo otro... Bueno, guarda, porque... Si hay algo que nos enseñó todo este tiempo que pasó es que... Mucho no puede programar, ¿viste?
1: <risa> Tremendo es La incertidumbre, ¿no? Entonces, y...
2: Claro, qué sé yo, ¿viste? Eh sí obviamente uno ya sabe que hay cosas que van a venir que tiene que hacer pero, pero desde adentro uno es un ser que está en un proceso de evolución constante no y, y lo más importante es evolucionar eh, yo pues es que eh, dios dios sería como energía en estado puro digamos no uh -huh. eh, por lo tanto esa energía en estado puro está siempre porque por algo el cosmos se mueve no este hay como un primer motor que mueve todo después que cada uno le ponga el nombre que crea de su feo de lo que sea pero eso está siempre porque está eh, el que no está es uno a veces, porque por lo propio somos somos limitados los seres humanos entonces a veces que estamos con más onda y a veces con menos
1: <risa> totalmente, Pues sabes que otra fase que recuerdo de, de, de ese libro de, del escritor que te contaba de Julian Barnes Sí. y es un poco la, la envidia de verdad, la envidia que, que le tenemos a los que todavía no, no podemos considerarnos creyentes absolutos a, a la gente que sí que tiene una fe eh, sí. más robusta el tipo dice, el tipo habla del miedo a la muerte ¿no? entonces él, uh -huh. él dice para mí la, la, la gente se divide entre los que le tienen miedo a la muerte y los que no le tienen miedo a la muerte. Y en realidad, okay. dice, en, ese, en esa división podemos hacer una subdivisión que es los que creen y los que no creen. Entonces okay. dice, si tuviéramos que hacer una tabla de posiciones, dice, los que peor estamos, los que nos estamos yendo a la vez somos los que le tenemos miedo a la muerte y no creemos en Dios. Después están los que le tienen miedo a la muerte pero creen en Dios. Esos están un poco mejor. Y, de, y después están los que no le tienen miedo a la muerte y creen uh -huh. en Dios. Bueno, esos son los. los que mejor la, la pasarían, digamos. Uh -huh. Te voy a hacer una pregunta eh, que puede sonar un poco snob, pero. ¿Hay algún momento de tu vida o de, de tu circunstancia personal donde? Bueno, a pesar de tu fe, a pesar de esa convicción le tengas miedo a la muerte y digas carajo, yo no sé creo y todo, pero no sé, pero me gustaría quedarme acá lo más posible porque ¿viste? Bueno. Eh, mi conflicto en general con, 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 con la vida, no con las religiones no me quiero uh -huh. morir la puta madre, no me quiero morir claro. y yo sé que la gente que es muy creyente tiene un, un concepto de muerte más esperanzador, ¿no?
2: Claro, es que en realidad no te vas a morir. Ahí está. Es decir, eh, o sea, te vas a morir eh, en un plano, uh -huh. pero pasamos a otro plano. Y si uno va a la física cuántica, ¿no? Uh -huh. La física cuántica dice que la energía no involuciona, sino que se expande. Uh -huh. Por lo tanto, si somos energía, hay una expansión que tendremos, ¿no? Eh, hay un cuerpo espiritual que tenemos. Hay un... Viste que también hay otra teoría de que tenemos como varios cuerpos adentro, ¿no? Un cuerpo etéreo, un cuerpo psíquico, un cuerpo espiritual. Eh, son distintos momentos. El chamanismo trabaja muy bien todo eso, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, eh, yo creo que a partir de ahí, eh, por supuesto, voy a dejar algo que es lo que conozco, y eso sí me da incertidumbre, por supuesto. Pero... Pero también yo sé que esto no se termina. Mira, cada vez que a Jesús le presentaban a alguien que había muerto, Jesús decía, está durmiendo. Jesús no decía estaba muerto. Uh -huh. Y en la cruz, que esto es lo que vamos ahora en estos días a celebrar, al, al famoso buen ladrón le dice, hoy vas a estar conmigo en el paraíso, ¿viste? O sea, como diciéndole, macho, acá no se termina la cosa, ¿no?
1: A Barrabás, eh...
2: ¿no? ¿no? No, 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 no. no Barrabás, era, Barrabás es el que queda libre. cambio no de es... Siempre liberaban a uno, claro. y, y bueno, y mani manipulan a la gente, este, los medios de comunicación de esa época...
1: Ya, no mira que ya y, pasaba eso en ese momento. Sí,
2: claro, sí, claro. O sea, esto, no todo pasó diga. siempre, pero de esta sí, manera.
1: Sí, claro, absolutamente.
2: Entonces, a este le inventaron un juicio, le inventaron un montón de cosas, porque en el fondo... Lo que pasa siempre, cuando vos moves un poco el poder de alguien, lo primero que hace la persona con poder es matarte, sacarte del camino.
1: Exactamente. ¿no? Sí. Mirá vos. Que, desde tiempos inmemoriales.
2: Entonces, eh, también le dice a los discípulos: miren, ahora donde yo voy no pueden voy venir, pero les voy a preparar un lugar para donde yo esté, estén también ustedes. Claro. Eh, ¿Qué sé yo? Hay, hay como experiencias sobradas de que de que la vida continúa, viste de que no se termina acá. De hecho, cuando, cuando hay una entidad en algún lado, en una casa donde pasan cosas, eh, esas entidades son seres seres que estuvieron en este plano, que no, han, que no han logrado despegar y que tenés que ir a liberarlos y limpiar el lugar, ¿no? Eso pasa.
1: Ojalá sea así, César. Ojalá. Mientras tanto, yo lo único que le pido adiós, ¿por qué no? Es... Sí. Que me, que me dejes jugar todo el partido Hasta los 90 por lo menos
2: Bueno, yo me uno a tu plegaria digo,
1: ¿eh? César, fue un placer de verdad <risa> hablar con vos Un gran para placer mí
2: también, Para mí también, te agradezco mucho Una muy buena Pascua
1: Igualmente, y, y ojalá un día nos y, encontremos en un escenario
2: Estaría muy bueno, la verdad que sí la verdad que sí no me acuerdo del nombre pero en un programa que yo tenía en una radio del Somu hace años Ajá. siempre pasaba una canción tuya no no de, pero ya como solista no de mira un temazo eh no me acuerdo el nombre ahora soy medio pero yo tampoco no? me acuerdo claro el,
1: sí. no me acuerdo la letra de mis canciones yo tampoco así que bienvenido al club sí. pero bueno si un día si te no, la acordás,
2: y que si no mientras sigamos buscando cada uno a Dios desde su lado, ahí nos estaremos encontrando.
1: Dale. Che, César, ¿tenés ganas de elegir una canción para para que terminemos la nota? De, de lo que sea, tuya hay un, o de alguna, o alguna mira, que te. Estás... Hay,
2: hay, un, hay, un, hay un tema mío que lo grabó Juanse que se llama Pastillas.
1: ¿Pastillas? Eh, eh, de Como Juanse, Juanse Solista, digamos.
2: Juanse Solista y el piano lo tocó Alejandro Lerner. Mirá. Tema.
1: Mirá qué grande. Este.
2: Y bueno, y el, el tema un poco es esto, eh, ¿viste? La gente siempre habla de los faloperos, esto y lo otro, pero el mundo está empastillado y faloqueado. Entonces, un poco es eso la canción.
1: Entonces, nos vamos escuchando Pastillas por Juanse, pero de el padre César. Te mando un abrazo grande, César. Un placer.
2: Gracias, Iván. Un abrazo grande. Que Dios te bendiga y muy feliz Pascua para todos.
1: Igualmente. Un Una pastilla para
4: dormirme. Otra pastilla para despertar Una pastilla que abra el apetito Otra pastilla para adelgazar Una pastilla para los miedos Otra pastilla para arriesgar Una pastilla para ir al dentista Otra pastilla para no ir más una
0: pastilla de freno, otra pastilla de bambesan. Una pastilla de aire acondicionado, pastillas que no voy a tomar. Una pastilla para ver menos tele, otra pastilla para estudiar. Una pastilla para ir al gimnasio, otra pastilla que marque el abdominal, una pastilla para no cohibirme, otra pastilla para la ansiedad, una pastilla para la depresión, otra pastilla para no caretear, una pastilla de freno. Una pastilla de gámezán.
4: Una pastilla de aire acondicionado. Una pastilla para no tomar.
0: Una para no enloquecerme Otra pastilla para equilibrar Una pastilla para más pastillas Otra pastilla siempre está por llegar Una pastilla de freno, Otra pastilla de gamexan Una pastilla de aire acondicionado Pastillas que no voy a tomar Una pastilla de freno Otra pastilla de ganexar Una pastilla de aire acondicionado Pastillas que no voy a tomar Pastillas que no voy a tomar Pastillas que no voy a tomar de nadie en nuestras redes y al whatsapp 11 69 26 55
3: 70
1: faltan 23 minutos para las 9 de la noche que es cuando juntaremos los petates y nos iremos pero hasta mientras tanto, estaremos aquí haciendo fulanos de nadie y hay mucha gente que pregunta cómo pueden escuchar este, este programa y todos los demás de la radio desde el teléfono. Bueno, hay una app, una famosa app con dos P's que se llama Kamikaze Radio Streaming y que está disponible tanto en Play Store como en App Store. Así que ya sabes, si te estás, si sos de los que andan con el telefonito en el bolsillo y escuchás desde ahí la radio, bajate la app, Kamikaze Radio Streaming, en Play Store y en App Store. Y esta chica, a ver, sube un cachito. Esta chica enérgica, vociferante, casi punky. Que está cantando esta canción que se llama Hot Kiss Beso caliente ¿Saben ustedes quién es? Los que tengan más de 40 Van a saber de quién hablo inmediatamente Ustedes Han visto, deberían haberlo hecho La película Cabo de Miedo La película de Martín Scorsese Con el enorme Robert De Niro Como protagonista Creo que era Robert De Niro y Creo que el personaje, su antagonista, ay, ahora, ahora lo voy a googlear, google a quitas. quién era el, el otro personaje masculino, creo que era Nick Nolte, Nick Nolte, justamente. Robert De Niro, Nick Nolte, Robert De Niro era un, un presidiario, que había, bueno, un ex presidiario, que había salido después de cumplir una condena. Y que persigue a diestra y a siniestra y convierte en pesadilla la vida de su antiguo abogado, que era Nick Nolte. Resulta que Nick Nolte tenía una familia modelo y en esa familia eh, había una hija preadolescente, Una hija párvula, yo diría unos 14, 15 añitos. Protagonizada por Juliette Lewis. Juliette Lewis Ahí portaba un flequillito Era una niña una niña Creo que fue uno de sus primeros papeles Después, ya más de grande Protagonizó otra película Que muchos y muchas recordaremos Que era eh, Natural Born Killers Asesinos por naturaleza Donde hacía El papel de una de, Bueno de una, de, de una delincuenta juvenil Con mucha onda Casi como en un remedo de Bonnie and Clyde. Eh, ella con el tipo este que es un gran actor que tiene un apellido dificilísimo. Woody. Ay, eh, ¿cómo es el apellido? Woody. La, la, hable nomás, no hay problema, eh. A ver. Woody Wall. ¿Cómo era? Ya les va a decir acá Diego cómo se llama el actor de Natural Born Killers. Woody Harrelson. Woody Harrelson. Woody Harrison, el, el, de, Har el, el del plagio, Har ¿qué? Harrison. Harrison. Sí. mi inglés no, no. no, no yo, yo tampoco, por eso no quise, no quise mandarme a decirlo yo. Ah, me mandó por bien, eso, Claro, te mandé a vos, al, al, te tiré abajo el Scania a vos. Eh, bueno, Juliet Lewis, de ella se trata, eh, además de actuar, y muy bien, lo último que vi de ella fue hace de detective, de policía barra detective, en una serie de estas series eh, Netflixianas no me acuerdo la cómo se llamaba pero estaba muy bien la serie pero además canta eh, desde hace un tiempo largo tiene una banda actual creo que se llama la banda se llama es Juliet and the Licks and the Licks Juliet y los labios eh, las ¿no? lamidas a tener razón Licks claro. Juliet y las lamidas bien bueno, justamente en Cabo de Miedo Ella siendo una niña En una escena muy Medio siniestra y, y bastante espesa que hay El personaje de Robert De Niro Le hace lamer el dedo Yo no sé, que estoy seguro Que tiene que ver con esa escena, ¿no? El nombre de, de la banda Conociendo un poco la historia de ella y, y, su, y su actitud ante las cosas Me parece que seguro Le puso eh, Juliette Andelix Justamente por eso eh, y bueno, y acá estamos inaugurando una sección que se llama Con un solo laburo no alcanza, en la cual de vez en cuando escucharemos a, a gente que canta pero que además tiene otros laburos. Con un solo laburo no alcanza está inaugurada entonces con Juliette Lewis y vamos a escuchar eh, una canción muy bonita de ella que se llama Hardly Wait.
4: Movie two and then... You just keep me hanging
3: Aquí está el de
1: Bueno, esa voz que escuchaban es la voz de Cacho Fontana, que hace exactamente 52 años y un día presentaba al gitano, a Sandro, que debutaba nada más y nada menos que en el Madison Square Garden de New York. Sandro tenía 24 añitos, 24 añitos, y con una orquesta de 18 músicos arranca con Tengo su show en el Madison Square Garden tocó 22 canciones, el recital duró una hora y media. Parece que en Estados Unidos los organizadores no podían creer la pasión que despertaba Sandro de América. Había casi una vital sí, igual. O sea, las fans en la calle, los invito a, a mirar, eh, a googlear las fotos de, de, los, de las fans de Sandro en la calle en New York. Tuvieron que, hubo un operativo de seguridad, bueno, como el de los shows de los de los de de las grandes estrellas norteamericanas. Ambulancias, tres autobombas, policías con palos de goma. Tuvieron que mandar dos ambulancias de refuerzo, dicen las crónicas de la época. Eh, y Sandro dice, no, yo no sentí terror antes del espectáculo. No era muy consciente de lo que estaba viviendo. Hasta que escuché la presentación de Cacho Fondana, que es la que acabamos de escuchar nosotros recién. Y ahí sí me sentí como canté, como cuando canté en vivo por primera vez en un escenario en Juventud Unida de Lavallol. Mirá lo que, lo que sería estar en bambalinas a punto de salir al Maison Square Garden y acordarse de su, de su primer show en Lavallol. Así que bueno, y atención, que ese, esto yo no lo sabía, es un dato que no tenía, que Sandro en realidad vuelve dos veces más a cantar al Madison. En el 76 y en el 77. Solo que en el 71 fue su primera presentación. De esa presentación se cumplieron ayer 52 años. Y nosotros tenemos muchas ganas. Estamos al, ya a la orilla del fin de este programa. Pero no nos vamos a ir sin escuchar a, al enorme Sandro. Así que con ustedes roberto sánchez aquí en kamikaze .ar.
5: la noche se perdió en tu pelo la luna se aferró a tu pie Y el mar Se sintió celoso Y quiso en tus ojos Estar el también
4: Tu boca
5: Peligrosa Tus manos La dulzura son Toda penumbra de un suave interior te quiero y ya nada te importa la vida lo ha dictado así Te doy el mundo, pero no me pidas que no te ame así. Si quieres, yo te doy el mundo, pero no me pidas. Que
1: no te ame así Que no te ame así Que no te ame así Se va Roberto Sánchez Alias Sandro Y nosotros también nos vamos Porque son casi las nueve de la noche Hemos concluido una edición más de Fulanos de nadie hablando de la fe Una linda charla con el, Con el padre César Gracias a ustedes por estar del otro lado. Recuerden que todos los miércoles estamos aquí de 19 a 21 horas por kamikaze.com.ar. Recuerden que pueden bajar, pueden bajar la app eh, de la radio, tanto en Android como en el otro sitio. No me acuerdo cómo es. Y nosotros, antes de juntar todos los petates, lo primero que vamos a hacer es comernos unas riquísimas empanadas de los troncos. Que es la pizzería por excelencia de la zona oeste en las redes están como los troncos pisa tienen sus cursores en Padua Merlo y TUSAINGO buscalos arroba los troncos pisa en la web y si no www .com .ar. mejor llamábalos. al 11 2 ese es el local de TUSAINGO y el delivery es sin cargo después de dejar una moneda al pie de la moto no sea rata pero el delivery es sin cargo. Así que gracias a los troncos, yo me voy a ir con las, con las empanadas de ferro puestas, que son las de espinaca, que están buenísimas. Y bueno, el miércoles que viene, a las 7, estamos de vuelta por acá. Así que Iván Noble, que soy yo, no tengo más remedio, Lucas en las teclas y Diego en la producción, os saludamos. Y nos vamos a ir escuchando a lo que para mí es el Barcelona de Pep Guardiola los Traveling Wilburys, cuando digo los Traveling Wilburys, digo Bob Dylan, George Harrison, Jeff Lynn, Roy Orbison y Tom Petty. Esos cinco jugando un fútbol, cinco, que, ¿qué más querés? Camarones. Así que nos vamos con los Traveling, hasta el miércoles que viene a las 7. Buenas noches Bariloche, a otra cosa mariposa, felices Pascuas para todo el mundo.
6: and battered around Been sent up and I've been shot down You're the best thing that I've ever found And with with we've come. Reputations changeable Situations torn Your body next to mine in dream. On, I've been fucked up and I've been fooled. I've been robbed and ridiculed in daycare centers and night schools and. ¡Qué
0: Amigase. Desde Una mirada sobre arte.